0: Vox kann anscheinend auch mal äh, eine richtig spannende Reality-Show machen. willkommen bei Quotenmeter, ihr kennt das, wir sind äh, zusammen hier und wollen ein bisschen übers Fernsehen reden. David Grischig ist heute auch wieder an meiner Seite. hallo. Und wir reden über Survivor. Ja, es ist jetzt die dritte Staffel oder vierte Staffel in Deutschland, ähm, nachdem zwei Staffeln bei ähm, RTL 2 liefen, dann kam O7, ich erinnere mich noch, ich schenke euch Luft, ähm, der eine oder andere, der das gesehen hat, kommt das Ganze jetzt zu Vox und irgendwie sieht das aber viel besser aus bei
1: Vox. Ja, ich habe ja die äh, Kritik geschrieben, ich habe es mir angeschaut. Ich verstehe es ehrlich, also okay, das, die Pro-7-Version liegt vor meiner Zeit, daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt und ich habe auch recherchiert im Internet, warum ist die pro 7-Version denn damals so gefloppt? Weil die Vox-Version, um es schon mal so kurz vorwegzunehmen, ist eigentlich sehr sehenswert aus, aus in meinen Augen. Du kennst ja die pro 7 Version, war die so viel schlechter? Ist ja. die Zeit jetzt einfach reif für Survivor?
0: Nee, die, ähm, es ist ähnlich wie bei Big Brother, dass man ähm, in den USA ist es ja so, da geht es ja um Reality Wettkämpfe, Reality Competition. Ist ja zum Beispiel auch bei den Emmys eine eigene, eine eigene Kategorie. Ähm, das, solche Shows gibt es in den USA relativ häufig, auch The Amazing Race. Und äh, ja, Pro7 hat halt, und das ist schon immer so eine kleine Pro7 seit 1 Krankheit, einen schnellen Einstieg, äh, dann ein bisschen komisch erklärt, ist nicht so wirklich auf den deutschen Markt angepasst. Und äh, Vox ist einfach so ein Sender, da stimmt einfach vieles. Also. Wenn ich Vox angucke, da weiß ich schon, da wäre ich nicht verarscht als Zuschauer. Das haben die sich jetzt über fünf Jahre aufgebaut, dieses, äh, dieses Image oder sechs, sieben Jahre. Da gucke ich mir ähm, geschickt eingefädelt an. Das ist zwar ein Nischenprogramm, aber die Leute wissen, sie kriegen Leute, die auf Nähen sticken oder sonst verstehen, die kriegen dann eine solide, gute Sendung. Und so, glaube ich, ist es auch mit äh, Survivor. Es geht ja los und da muss man schon sagen, so einen langen Einstieg habe ich noch. Habe ich seit Jahren nicht mehr in der Show gesehen. Es geht gefühlt 20 Minuten eigentlich nur um das äh, Ankommen und auf diesen Stelzen stehen, was einfach äh, super zusammengeschnitten worden ist. Es ist so, also man muss das für einen Zuschauer mal erklären oder für einen Zuhörer, ähm, die fahren da währenddessen, also man sieht tolle Landschaftsaufnahmen und die fahren mit äh, einem riesigen Frachter, ähm, fahren die ähm, auf diese Insel zu. Und man hat immer so, dann, dann gibt es immer kleine Einspielfilme, während sie auf diesen Stelzen stehen, während sie auf dem Schiff stehen. Ähm, und man hört eben immer sagen, ja, ich will mich mit dem anfreunden, um ihn dann rauszuwählen und sonst irgendwas. Also man kriegt da gleich mit. Das ist hier kein äh, Sommerhaus der Stars, wo gelästert wird, sondern es wird taktisch ähm, gearbeitet. Und als nächstes einfach dieses Bildformat. Es ist einfach große Klasse. Es ist so, ein, so eine Mischung aus Lost Staffel 4, wir werden gerettet. Und so ein bisschen, was kommt jetzt? Die day die Amerikaner greifen die Deutschen an.
1: Spannung pur. Also ungelogen, ich fühle mich beim ersten Spiel, äh, ich habe überlegt, ist das ein Spielfilm hier gerade? Also so viel fette Musik, so geile Drohnenbilder. Ähm, ich hatte das Gefühl, es gab gar keinen richtigen Einstieg. Man ist gleich mittendrin in diesem Spiel. Man ist gleich mittendrin irgendwie in der Sendung. Ähm, das war für mich, ehrlich gesagt, fast eine Nummer zu viel. Also damit jetzt auch jeder merkt: Hier passiert gerade was Großes, ist jetzt natürlich Kritik auf hohem Niveau. Es war mir in der Ecke zu dramatisch, diese Zitateflächen oder die O-Töne eine, eine Ecke zu verdichtet. Aber im Grunde genommen trifft es dann doch ganz gut das, was man in den nächsten 60 Minuten dann auch sieht nach dem Spiel. Es geht sehr viel um Strategie. Es geht nicht um dieses laute Lästern im Sommerhaus. Der Abstimmungsmodus ist ja ähnlich. Es muss immer derjenige gehen, der von den meisten nominiert wurde. Das Ganze passiert aber irgendwie viel strategischer. Und man kann nach Folge 1, finde ich, noch gar nicht abzeichnen, was uns da alles erwarten könnte. Die Teilnehmer kennen ja Survivor fast alle, wie ich das verstanden habe. Das ist auch sehr gut. Die wissen also, was sie tun. Und ähm, ich glaube, der volle Reiz der Sendung, der wird sich erst so nach vier, fünf Folgen vielleicht wirklich offenbaren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ähm, auch die Kandidatenauswahl ist interessant. Man hat äh, Bundeswehrleute, man hat... Äh Leute von der Polizei, ähm, Geschichtsprofessoren, Ärzte. Ärzte. Man hat keine Assi-Klientel, was sehr, sehr interessant ist. Und äh, es versuchen auch viele einfach taktisch zu arbeiten. Also es wird da auch teilweise sehr viel mit Betrug gearbeitet. Also da muss man auch fragen, inwieweit ähm, die Produktionsfirma die Leute in positiven Sachen vorher gecoacht hat.
1: Ja, oder es sind einfach enorm spannende Charaktere. Ich meine, Survivor hat ja den Vorteil, in den USA, ich weiß nicht, wie viele Staffeln gab es davon schon. Ach, das war glaube ich, bei
0: 35 oder so.
1: Sowas, ja. Ich glaube einfach dadurch, dass diese Sendung auch in Deutschland eine vielleicht kleine Fanbase hat und man diese Fans quasi gefunden hat und die für die deutsche Version verpflichten konnte, konnte man einfach auch diese spannenden Charaktere finden. Oder dieser eine 60-Jährige, hast du den gesehen? Nur kurz... Ich, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der 60 Jahre alt ist und so unheimlich fit und gut aussieht. Also äh, wirklich spannende äh, Leute, die wahrscheinlich die, mit, die, man in andere Formate gar nicht bekommen würde.
0: Ja, mein Vater ist tatsächlich auch so jemand, der noch Marathon, nee, nur noch Halbmarathon läuft, der, ähm, der sich auch mit den ganzen Apps und alles auskennt, der, ja, der Fahrrad fährt 60, 100 Kilometer teilweise. Und dann, ich war ja Anfang des Jahres auch mal ähm, im Krankenhaus. Und da habe ich zum Beispiel jemanden mit 60 Jahren gesehen, der, der, nee, oder war der 59 oder 60, keine Ahnung, der war einfach kaputt. Ja. Da habe ich mir immer gedacht, wow, was ist denn das für ein Unterschied, was du aus deinem Leben machen kannst, dass du mit 60 entweder wie mein Vater gut drauf ist oder einfach kaputt bist und gar
1: nichts mehr kannst. Also wenn Vox das gerade hört, Survivor Staffel 2, dein Vater.
0: Nee, nee da hat er keine. Obwohl, der ist dann, glaube ich, äh, vielleicht schon in Rente. Aber nee, der wird bei sowas wahrscheinlich nicht mitmachen.
1: Ja, du brauchst ja tatsächlich, das habe ich mich auch gefragt, 40 Tage mindestens, oder was heißt mindestens, bis zu 40 Tage Zeit. Das hast du doch als normaler Berufstätiger. Na gut, wenn du deinen ganzen Jahresurlaub nimmst mit den Wochenenden, dann hast du die Zeit.
0: Hm. Ja, ist aber trotzdem, also im normalen Beruf geht es ja selten, wenn du in einer kleineren Firma arbeitest.
1: Ja. Hm.
0: Aber sonst, also das ist schon Wahnsinn und ich meine, das sind jetzt 40 Produktionstage, die da eigentlich festgelegt worden sind, aber du musst ja auch erstmal hinkommen und das ist ja, ähm, ja. Fidschi, das heißt, ähm, du fliegst da ja einfach mal ein, zwei Tage hin, dann fährst du noch einen Tag mit dem Schiff zu dieser anderen Insel, das sind ja auch, ich habe das mal auf Google Maps mir angeguckt, die Inseln von beiden liegen ja glaube ich 200 Kilometer auseinander. Ach, ehrlich? Ja, also wenn es die richtigen waren, dann liegen die 200 Kilometer bei den Fidschis auseinander. Und da musst du halt auch erstmal mit dem Schiff hinfahren, jeden zweiten Tag. Und natürlich sind die auch beide bewohnt.
1: Ja gut, aber ich, ich schaue sie mir gerade auch auf Google Maps an, die liegen ja tatsächlich irgendwo mitten im Nirgendwo. Ähm ja, spannende Kulisse auf jeden Fall. Und das würde gerade dich ja besonders sehr freuen, es geht im deutschen Fernsehen mal wieder richtig um Kohle.
0: Richtig, es geht um 500.000 Euro äh, und da lässt sich Vox nicht lumpen und ähm, ja, das, das macht ja auch irgendwo Spaß. Also ich muss ja auch sagen, man hat es ja zum Beispiel auch als Zuschauer gemerkt bei Schlag den hänzler Das war so ein Fall, man hat das Ganze wieder von, von Raab dann irgendwie übernommen und dann halbiert man die Gewinnsumme und irgendwie hat man als Zuschauer gemerkt, naja, so wirklich steht 7 jetzt nicht hinter dem Format. Und ich hatte da auch erst gestern eine interessante Diskussion zu Wetten, das was ja im Oktober 2020 zurückkommt, die sich ständig ähm, mit einem Konzept dann überschlagen haben, die letzten fünf Jahre. Und eigentlich finde ich das richtig, wie Thomas Gottschalk sagt, dass man einfach eine alte 90er-Jahre-Show macht.
1: Ja, das wird wahrscheinlich die meisten Leute von damals ansprechen.
0: Und äh, ich glaube auch, dass Wetten, das damals nur so erfolgreich war, weil äh, Thomas Gottschalk einfach früher, da gab es ja noch kein Internet in den 90ern, also gab es schon, aber keiner hatte das. Ähm, es gab Thomas Gottschalk sechsmal im Jahr. Das war's. Und von dem hast du auch sonst das ganze Jahr ja nichts gehört.
1: Nee, klar, das war schon eine andere eine andere Zeit, eine andere Geschichte. Wie und haben wir jetzt auf dieses Thema? <lacht> Einzigartigkeit.
0: Ähm, Survivor hat ja auch 13 Folgen, muss man ja auch mal sagen. Vox wie gesagt, lässt sich da nicht lumpen. Man hätte das Ganze ja auch in sechs Folgen packen können. Ähm, gewagt?
1: Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Äh, ne? Also wenn das jetzt funktionieren sollte, dann, äh, man startet jetzt Mitte September. Äh, 13 Folgen sind so, äh, ja, dann wäre man bis Dezember, bis Jahresende tatsächlich versorgt am Montagabend. Also die, Löwe, die Höhle der Löwen am Dienstagabend, ein erfolgreiches Survivor am Montagabend das würde den Sender, glaube ich, schon enorm nach vorne bringen. Ich glaube auch, dass tatsächlich zum Start viele Leute einschalten werden. Ich glaube auch, dass viele Leute vielleicht dranbleiben werden. Was ich mich frage, man muss sich ja auf dieses Format schon einlassen. Also letzte Woche, ich habe es gesagt, bei renzo Millionen, ich habe mich so ein bisschen berieseln lassen, das hat gereicht. Weißt du, du musst eigentlich den Kopf schon einschalten, wenn du alles verstehen möchtest, wenn du diese 18 Charaktere so ein bisschen kennenlernen möchtest, ja. Das äh, ist relativ schwierig in der kurzen Zeit. Das schafft man auch nicht nach einer Folge. Ähm meine Frage wäre, ist es vielleicht zu anstrengend für die Zuschauer, sich da reinzudenken in diese ganzen strategischen Überlegungen? Schach lernst du ja auch nicht nebenbei, musst du dich auch konzentrieren. Und einer der Kandidaten meinte, es ist wie Schach mit Menschen. Also wird sich der Zuschauer darauf einlassen?
0: Aber das kann ich ja dann auch zur Hülle der Löwen sagen, wenn da jemand, äh, oder ich, ich sage mal so, man könnte ja Hülle der Löwen auch noch vereinfachen für den, für den allerdümmsten Zuschauer theoretisch. Dass du einen Splitscreen machst und die Angebote auch noch äh, untereinander oder nebeneinander hinstellst, farblich markierst und sonst irgendwas. Aber da geht es ja eigentlich auch nur um die Sprache, was ja funktioniert. Man kann es ja noch einfacher gestalten, aber ich glaube schon, dass du dem Zuschauer was bieten kannst und es ist auch interessant, dass die Streaming-Dienste ja auch inzwischen sagen, wir hauen keine 13 Folgen mehr raus, wie es jetzt auch, äh, der Trend ist ja auch bei, bei Vox, jetzt nicht hin, dass man alle Folgen gleich bei TV Now online zur Verfügung stellt, sondern Woche für Woche.
1: Ja, was ist besser? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich
0: glaube, man hat viel nach Game of Thrones gelernt, äh, wo natürlich Millionen von Menschen, das sich ähm, direkt angeguckt haben in der Nacht, auch darüber geredet haben. Und ich glaube, dass Eventfernsehen immer noch funktionieren kann. Game of Thrones war ein gutes Beispiel. Und so Nischenserien, die werden vielleicht weiterhin auf einen Schlag veröffentlicht. Ähm, ja, also man sieht es ja zum Beispiel, Adam sucht Eva wurde letztes Jahr auf einen Schlag veröffentlicht. Als ich als großer Fan dieses Formates ähm, habe das mir komplett angeguckt. An einem Nachmittag. Aber wir hatten dann auch das Problem hier in der Sendung, wir konnten nicht so wirklich gut darüber reden, weil ihr nur eine oder zwei Folgen angeguckt habt, während ich schon mit der ganzen Staffel vorbei war.
1: Ja, okay, ich verstehe. Also vor dem Hintergrund, dass man versuchen möchte, Survivor wirklich zu einem Dog-of-the-Town-Format zu machen ist dieser wöchentliche Tonus wahrscheinlich besser. Also dass es bei TV auch nicht vorher weitergeht.
0: Ja, wir haben ähm. das ja auch mit dem Sommerhaus der Stars, was ja auf beiden Formaten wunderbar funktioniert hat. Und ich glaube auch, dass dieses, dieses vier Tage vorab, dass das wunderbar äh, funktionieren kann. Einfach, weil ich zum Beispiel bin beim Sommerhaus der Stars rumgelaufen und habe zu allen Leuten gesagt, ey Leute, ich habe es geahnt, das ist eine so geile Sendung geworden. Die müsst ihr euch angucken, wenn ihr auf Trash steht.
1: Und es war in den sozialen Netzwerken ja nicht anders. Also Sommer aus der Stars hat auch wirklich prominente Schützenhilfe bekommen von, von beispielsweise Oliver Pocher. Der hat jedes Wochenende geschrieben, schaut am Dienstag RTL, die neue Folge ist gut. Und äh, genau, mit diesen paar Tagen, mit dieser paar Tagen Vorher-Strategie äh, kann man glaube ich tatsächlich ganz gut äh, dann auch Zuschauer nochmal zusätzlich anwerben.
0: Ja, ähm, kommen wir mal von Survivor. Noch zu zwei anderen äh, Formaten. Es ist ja letzte Woche, glaube ich, ähm, Love Island am Montag gestartet. Ich habe mir jetzt noch nicht so viele Folgen angeguckt. Ich war nur überrascht und das muss ich zugeben, dass das Gleiche, und also man hat ja, ich, ich habe Love Island davor nie geguckt und ich habe Paradise Hotel angeschaut und dachte mir, ja gut, jeder hat so gesagt, die ähneln sich und ich habe dann festgestellt, nein, das ist genau identisch. Warum hat da noch nie einer den anderen verklagt? Also das sind ja wirklich die allergleichen Regeln, von vorne bis hinten.
1: Ja gut, warum hat keiner den anderen verklagt? Äh, wahrscheinlich wird äh, RTL2 nicht äh, RTL oder tvnau in die Pfanne hauen.
0: Ja, aber ITV ähm. hätte ja äh, Fox ne, oder Fox damals ITV verklagen können.
1: Ja, okay, gut, so, so weit bin, sind wir in den Internen tatsächlich nicht drin. Ähm, ich habe Love Island noch nie als ganze Folge gesehen. Ich habe immer nur mal abends reingeschaut und ich habe auch die Kritik zu Paradise Hotel geschrieben und ich dachte mir so, von der Optik, von, vom, vom Spielprinzip, ja, das ist, ähnelt einander. habe ich dann auch so geschrieben, dass es das Identische angeblich sogar ist. Das äh, wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, also es gibt keine Unterschiede. Oder es doch? gibt...
0: Es, für mich gibt es da keine Unterschiede. Aber ich muss sagen, Paradise Hotel, ich habe jetzt auch alle Folgen fertig geguckt. Nee, ich, nee. Muss noch, ich, ich muss noch eine gucken. Du
1: hast es geschafft.
0: Ja, weil das Sommerhaus einfach fehlt. Okay. Das muss man wirklich sagen. Vox hat zwar nachgeliefert mit der Hülle der Löwen, aber das passt halt einfach nicht in meinen Trash-Samstag.
1: Ja, gut. Und äh, wie, wie war Paradise Hotel jetzt zum Ende hin?
0: Äh... Ja, also ähnlich, lustig wie, ähm, wie das Sommerhaus der Stars. Man merkt dann wieder, dass die Produktions, das Budget wieder nach oben gegangen ist. Es wird ja mit sehr einfachen, stilistischen Mitteln gearbeitet. Wenn einer eine Aussage tätigt wird, dann auch immer auf dem Splitscreen dran immer Daumen nach unten, Daumen nach oben. Es werden dann immer wieder ein paar Leute rausgewählt, reingewählt, äh, ja, es finden sich ein paar Pärchen, manche sind enttäuscht, es äh, streitet Es ist wirklich, ja, man weiß, was man bekommt. Es ist, ich sag mal so, es ist eine, es ist eigentlich eine, eine Kuppelshow für ganz junge Leute, ähnlich wie Love Island. Wobei ich so das Gefühl habe, dass bei Love Island mehr Tussis dabei sind, äh, während bei, ähm, Während bei Paradise Hotel tatsächlich die Leute vor McFit weggecastet wurden.
1: <lacht> ja gut, irgendwo braucht man ja noch Unterschiede. Aber du wirst wahrscheinlich eine ähnlich hohe Männer-wie-Frauenquote in beiden Formaten haben.
0: Ja, denke ich auch.
1: Nicht. Ja. Ja, und Love Island, also ich weiß es nicht. Anja Rutze von Spiegel Online hat ja geschrieben, wer äh, Trash-TV mag, muss äh, Love Island lieben.
0: Ja, es ist äh, bloß, was ich mir denke, mit vier Wochen ist es halt relativ äh, lang, aber es scheint äh, auch zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt dann tatsächlich äh, im Herbst funktioniert, wo so viele andere gute Formate zurückkehren. Ähm, aber RTL 2, ich meine, die sind ja nicht doof. Die wissen ja, was sie machen. Und äh, man muss ja auch sagen, RTL 2 hat natürlich auch immer einen guten Vorlauf. Also wir haben dienstags die... Die Harz- und Herzlich-Dokumentation. Mittwoch haben wir die Wolnies und schwangere Teenager, passt auch. Und dann Frauentausch. Gut, man hat jetzt gestern, oder nee, letzte Woche, Donnerstag, hat man da ein Best aufgezeigt, was man schon siebenmal äh, wiederholte. Das war jetzt nicht so ein kluger Schachzug. Aber
1: sonst. Und du darfst nicht vergessen, Alaf Island hat einen Zuschauerstamm. Ich kenne Leute, die äh, haben die Staffel schon extrem herbeigesehen. Äh, zweitens, es kann sich einfach eine gute Dynamik entwickeln nach zwei, drei Wochen, ja, wo zum Ende hin nochmal die Quoten durch die Decke gehen. Äh, und drittens äh, Cross-Promo, ja, also äh, explosiv oder so bei RTL, die gehen ja auch auf Love Island ein. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die sprechen eher für als gegen die lange Sendezeit. Ähm, wo du recht hast und das hindert, glaube ich, auch mich immer so ein bisschen in Love Island einzusteigen. Ich darf mir für diese Seite, für diesen Podcast äh, immer so viele Sendungen anschauen. Ich glaube, ich sitze am Ende des Tages nur noch vom Fernseher, wenn ich jetzt noch Love Island durchgucke.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, aber deswegen haben wir äh, TV Now Premium. Das Wohlbar, sp ja. Da spart man sich die ganze Werbung. Ja, ähm, Paradise Hotel wird wahrscheinlich nicht für eine zweite Staffel zurückkommen. Love Island ja, ist eigentlich schon fast sicher wie das Armen in der Kirche, dass es äh, 2020 eine neue Staffel gibt, weil bislang sind die Quoten ja auch ganz gut. Ähm, wir hatten in unserer letzten gibt es ja jetzt Ja?
1: Ja. Ich wollte sagen, im Mutterland gibt es ja jetzt sogar eine Winterstaffel, habe ich gehört.
0: Okay, ich finde nur, dass das Set ein bisschen ähm, schäbig gegenüber von Paradise Hotel aussieht. Also man, es sieht so ein bisschen nach Big Brother aus, dass man da halt mit Holz, Pappe und so viel gearbeitet hat, ähm, während man natürlich dieses luxuriöse Anwesen ähm, ja, bei, ähm, bei äh, Paradise Hotel hat und vielleicht sollte man dann noch ein paar Euros... Ja, in ein vernünftiges Haus investieren. Es geht ja nicht darum, die Leute in ein Assi-Haus wie beim äh, Sommerhaus zu stecken, sondern tatsächlich in eine ganz gute Villa.
1: Ja gut, also ich meine, jetzt wird die quoten vier Wochen gemolken, vielleicht ist dann für nächstes Jahr tatsächlich mehr Geld dafür, für ein anständiges Anwesen ja ähm, Na gut, aber ich glaube, den meisten wird es nicht darauf ankommen, sondern äh, Love Island. Und ich glaube, das ist auch das, was die Sendung gegenüber anderen äh, Dating-Shows oder äh, Reality-Shows auszeichnet. Du siehst da äh, halt Sachen, die du halt sonst in dieser Explizitheit nicht in anderen Sendungen sehen würdest. Und ich glaube, gerade deswegen ist es auch bei jungen Zuschauern irgendwie so beliebt.
0: Ja, und es ist natürlich ein Eventfernsehen, geht vier Wochen und dann ist es halt auch wieder vorbei. Was nochmal ein großer Vorteil ist.
1: Mal gucken, vielleicht kommen wir irgendwann in dreimonatige Staffeln von Love Island und Love Island ist dann das neue Big Brother von RTL 2.
0: Wer weiß, würde vielleicht zur Zielgruppe auch ganz gut passen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber kann man das dann alles vor 22 Uhr noch ausstrahlen?
1: Nee, das wäre wahrscheinlich das größere Problem. Ja, das wäre dann ein, ein, ein Big Brother, das nur noch um wahrscheinlich nach 23 Uhr läuft, weil es von FSK 18 ist.
0: Wobei auf der anderen Seite denke ich mir immer, es gibt so viele ähm, Tools jetzt, dass du gar nicht mehr eine Jugendsicherung brauchst, machst du halt einen ja, Jugendschutzcode drauf. Ähm, und bei TV Now funktioniert es ja ähnlich gut, dass die Sendungen auch äh, tagsüber geguckt werden können. Vielleicht macht das ja irgendwann RTL 2. Und äh, ja, ich warte ja noch immer auf den großen RTL-Kanal RTL Guilty Pleasure.
1: Ja, mal gute Idee. Also ich glaube, das wird kommen, wenn das so weitergeht.
0: Ja, mal gucken. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, dann haben wir das schon fast. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch unsere Tops und Flops. Möchtest du anfangen?
1: Gerne. Ja, sehr gerne. Mein Top der Woche, ja, die Tagesschau hat eine Million Follower bei Instagram. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Nachricht, weil äh, nicht nur äh, hier Influencer und äh, Essen auf viele Likes bei Instagram kommen, sondern auch äh, relevante Themen. Jan Hofer hat den Anlass genutzt und in der Tagesschau-Ausgabe vergangenen Donnerstag letzte Woche äh, ein Selfie gemacht. Am Ende im Abspann und äh, hat sich dann äh, in einem kurzen Film halt bedankt bei den Followern. Finde ich eigentlich auch wieder eine ganz lustige Aktion. Und ja, herzlichen Glückwunsch an die Tagesschau.
0: Ja, und es ist vor allem auch äh, jetzt kein Quatsch in der normalen Tagesschau. Genau, ja, ja. Mein Top der Woche ist, äh, das ähm, HBO an der... Ähm an einem weiteren ähm, Game of Thrones Spin-off arbeitet. Und nicht nur das. Man hat jetzt auch einen Starttermin Anfang November für Histog Materials, also die Buchreihe von Philipp Pullman, der goldene Kompass, ähm, bekannt gegeben. Da freue ich mich schon drauf. Habe ich als äh, junger Mann gelesen. Fand ich super. Hoffe, dass das äh, ähnlich gut wird wie ähm, andere Fantasy-Serien.
1: Da sind wir gespannt. Und äh, ich sage, ich wäre froh, wenn die Quoten von Genial Daneben das Quiz mal besser wären am Vorabend. Ähm, ja, das ist leider mein Flop der Woche. Ich habe gestern noch mal eine Sendung angeschaut und ich muss sagen, ich verstehe einfach nicht, warum, wer weiß denn sowas mit solchen Bombenquoten im Ersten bedacht wird und warum Genial Daneben das Quiz so beim Zuschauer durchfällt. Ich finde es eigentlich einfach nur unfair und würde mich freuen, wenn mit einem stärkeren Vorprogramm endlich mal auch da mehr Quote drin ist.
0: Ja, vielleicht liegt wie du es schon sagst, am, am Vorprogramm. Äh, man hat ja zuletzt auch Promis privat gezeigt ähm, und ich, ich habe vor kurzem auch mal in Ungelogen reingeguckt und ich dachte erst, es wird voll die coole Sendung mit einem Psychologen und äh, irgendwie ein interessantes Gespräch, aber es ist wieder irgendwas, so, so, so ein komisches Bullshit-Format geworden.
1: Okay. Läuft aber aus Quotensicht sogar ganz gut. Also
0: gut Ja, weil da die Regionalprogramme ja noch mit gemessen werden. Ah ja, okay. Und nächste Ausfahrt Liebe werde ich mir auch nochmal angucken, ich glaube Sonntagnachmittag oder so. Aber ich glaube, das ist wirklich auch nicht gut. Also ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, aber mal gucken. Ähm, mein Flop der Woche ist, dass der Spin-Off, der Reality-Spin-Off von 210, wo sich die Darsteller selber spielen und nach neuen Hits suchen, dass die Quoten so im Keller sind und äh, das wundert mich eigentlich nicht. Weil man hat den Drops eigentlich schon so oft gelutscht. Man ist im Sommerprogramm gestartet. Und ähm, es ist ja eigentlich auch die Wahrheit. Man spielt sich zwar selber, aber man weiß als Zuschauer, naja, so geile Angebote hatten die danach alle nicht. Und äh, ja, es ist eigentlich ein bisschen traurig.
1: Hm. Naja, äh, meine Kurznachricht der Woche. Ähm muss ich mal suchen auf dem Zettel. Ah ja, Johannes B. Kerner äh, dürfte vielen vor allem aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt sein oder aus der Teamvariante von Duell um die Welt. Je nachdem, er äh, soll angeblich eine Talkshow bekommen. Das berichtet die Bild-Zeitung bei äh, Entertain TV, bei der Telekom würde dann heißen Bestbesetzung. Ähm, ja, das wäre doch mal wieder spannend.
0: Oder Kerner moderiert einfach Markus Lanz.
1: Ja, das Alternativ.
0: Genau. Ähm, bei mir ist es so: ähm, Es gibt immer wieder Neuigkeiten, dass Pro701 einen Newsender plant. Allerdings äh, eine neue Österreichische, äh, wie, die, wie beim österreichischen Ableger Puls24. Ähm, <lacht> sagt man da so? Puls24.
1: Du lebst in Deutschland deutlich südlicher als ich, also das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, in Bayern sagt man ja Puls24. Hey, ja, wunderbar.
1: Ja, was ist denn mit Puls24?
0: Äh, ist der neue Nachrichtensender und jetzt, äh, ich habe auch schon einen Namensvorschlag, man könnte doch einfach statt, äh, oder der neue Namensvorschlag ist einfach N25. Mhm.
1: Eine Anlehnung an was wohl?
0: <lacht> ja, ähm, das Lustige ist ja, und das verstehe ich bis heute noch nicht, ein Monat bevor... N24-Quoten ermitteln ließ, hat man alle News aus dem Programm geschmissen und auf Dokus gesetzt. Das heißt, man wusste eigentlich nie, ja, läuft läuft jetzt eigentlich alles erfolgreich oder nicht? Ähm, Habe ich bislang in meinem Leben noch nicht gecheckt, warum man das so gemacht hat. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Äh, man will deutlich mehr Live-Inhalte zeigen, das heißt äh, Talkshows, ähnlich wie in den USA auch, äh, Live-Nachmittage, ja, so eine Art NBC-Giga in seriös vielleicht auch.
1: Ja, die Frage ist dann nur, braucht Deutschland langfristig noch einen dritten privaten Nachrichtensender? Wir werden sehen. Soll man nicht lieber Welt zurückkaufen? Das würde nie passieren, Welt zurückkaufen. Nicht, das würde ich auch mal ausschließen. Und dann heißt es wieder N25, wer weiß. Genau.
0: Dann hat man N24 und N25.
1: Boah, das wäre ja cool. Aber das passt nicht zu sagt 1, zwei Nachrichtensender. Nein. Oh Gott. Ähm, ich habe noch einen Tipp. Ein und, Tipp. Äh, dieser Tipp ist eine Sendung, die ich selber nie gesehen habe. Ich bin also ein, ein sehr ehrlicher äh, Tippgeber in Einspaß. Ich wollte mir mal äh, Schuld nach Ferdinand von Schirach anschauen. Äh, läuft ja im Moment im ZDF 2115. Ähm, die Kritiken sind sehr gut. Es sollen immer so kleine, abgeschlossene Kurzgeschichten sein. Ähm, hast du schon mal gesehen?
0: Ja, und ich habe auch seine ganzen Bücher gelesen. Oder fast alle. Ich habe noch eins. Äh, Coffee und Zigaretten. Oder heißt es Kaffee und Zigaretten? Keine Ahnung. Habe ich mir schon gekauft. Äh, ich muss ich aber jetzt mal anfangen. Lohnt es sich, die also, Serie?
1: Die, die Serie lohnt sich, ja. Dann gucke
0: ich da rein. Wobei ich verbrechend die erste Serie von ihm fast noch besser fand.
1: Gut zu wissen, okay. Ja,
0: Miniserie kann man sich angucken. Mein TV-Tipp ist seriös, das Serienquartett. Das startet Ende September bei One. Ich habe jetzt die Sendezeit vergessen. Irgendwann Freitagabend, aber guckt es euch einfach in der Mediathek an. Das ist viel einfacher. Hm. Gut. Ja, hätten wir das auch wieder geschafft. Was steht denn heute noch so an
1: bei dir? Puh, ich weiß es gar nicht. Ich äh, glaube, ich brauche Wochenende. Das, das steht fest und was ich mache, das äh, werde ich dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Alles klar. Wäre jetzt nur peinlich, wenn die Sendung dann am Dienstag veröffentlicht wird.
1: Das wäre sehr schlecht, ja das würde gegen mich sprechen.
0: Wunderbar, dann vielen herzlichen Dank, dass du da warst und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Dann, äh, ich habe das Thema eingeplant, aber ich glaube, wir kommen wieder nicht zu Rainer Winkler.
1: Ja, schade.
0: <lacht> Bis nächste Woche, ciao.
1: Tschüss.